0: Puh. wenn man sich einmal im Video sieht, dann wird es ganz praktisch, sich selber zu lieben. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich mich Podcasts von mir oder die Videos von mir schaue und höre so, weil es ist gut, wenn man dann zu sich selber predigt, dann muss ich mich immer lernen, selber zu lieben. <lacht> Geht auch so, du siehst jedes Detail, oh, oh nein, Mann, ey, wie wirkt er ich auf die anderen, so hu. Die anderen sagen, hey, was hast wir sehen dich immer so. Wir haben dich schon lange Ah, <lacht> 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 oh, das ist so gut. Das entlastet mich. Hey. <lacht> ich bin schon lange zumutig und ihr haltet es aus. <lacht> Danke vielmals. <lacht> <lacht> <Puh>. Yes. <lacht> so, der Kern wird heute, schauen wir zusammen an, gesunde Familie kreieren. Und das ist eigentlich das ist ein Thema, das, das bringt man gar nicht an, jetzt so in einer halben Stunde, 35 Minuten. Aber wir schauen miteinander einfach so mal den die grossen die grosse Bogen an. Und wenn man das Reich von Gott, müsste mit einem Wort beschreiben, oder mit einem Wort auch beschreiben, was in der Bibel uns eigentlich Gott, der Vater im Himmel, da präsentiert und uns zeigt, dann nehmen wir das Wort Familie. Es geht eigentlich um Familie. Wenn wir zwei Worte brauchen kann, dann wäre es Vater und Sohn. Es geht um einen Vater und seinen Sohn und in seinem Sohn die Menschheit ganz, ganz viele Söhne und Töchter. Familie, ein Wort, Vater und Sohn. Und es hat mal jemand in seiner Stadtregierung gefragt, hey, was sind so die grössten Nöte oder Herausforderungen, die wir eigentlich so bei uns in unserer Stadt haben und immer wieder mit zu tun haben. Und die Aussage war eigentlich von der Regierungsperson, die grösste Not ist eigentlich, dass wir eine Vaterlosigkeit haben. Noch ganz interessant. So. Ich denke, diese die Vaterlosigkeit die erleben wir auch. Das ist nicht nur in dieser Stadt so, sondern das, das ist weltweit so. Jetzt wäre es aber zu kurz gegriffen, wenn wir dann nur verstehen, ja, das sind die physischen, irdischen Väter nicht um, sondern das irdische Sichtbare ist eigentlich nur ein Abbild von dem, was im Unsichtbaren ist. Also die Vaterlosigkeit, kann man eigentlich auch sagen, ist eine Gottlosigkeit, weil Gott ist unser Vater und durch das, dass man durch die Sünde als Menschen eigentlich aus dieser wichtigsten, zentralen, intimsten Beziehung aus der Familie, ausen, ist ein Bruch passiert. Die Trennung zwischen Vater und Sohn und Tochter, zwischen Gott und Vater und den Menschen. Und die Menschheit sieht her eigentlich aufgrund auch der Sünde als Weise. Unterwegs sind. Und so der Geist vom, vom, vom weisen Kindes, wenn man das sagen ist prägend in allem. Ein weiser Kind, wo die Lebensmuster zum Beispiel die man mit sich bringt, ich muss selber für mich schauen. Ich bin mir zuerst der Nächste. Es hat zu wenig, darum musst du aufpassen. Und wie das alles aussieht, meine Bedürfnisse, die deckt niemand. Und ich denke mir, Erlebt das in unserer Familie, wenn wir unsere Kinder gross ziehen, wie so all diese eben aus dieser gefallenen Schöpfung diese Sachen spielen? Also, ich ganz sogar von mir als Kind. Wir haben in unseren Eltern einen Stress abgeladen, Wie wir können kriegen, das Fleischstück ist größer weil meine Brüder von oder? <lacht> Hey, können wir Dessert haben? Ja, oder? Und dann wäre das eine freudige Sache. Der hat in Fall mehr Gasse als ich im Teller, also. Oder? Und das ist ja so, oder? Ist ja gut, wie aber man lachen könnte, aber das ist so die, eigentlich, die tragische Tiefe, die das drin hat, oder? Die Auswirkung eben von einer... Vaterlosigkeit, von nicht in dieser Beziehung zu sein und abdeckt zu sein und zu wissen, da ist Mama, Papa und sie hat immer genug. Und da wird versorgt. und also Ein guter Vater, eine gute Mama, die denkt doch nichts Böses. Die verteilt doch jetzt nicht einfach, ja, du kannst jetzt noch ein bisschen weniger und so. Und das zieht sich aber durch, ja, unser Erwachsenenleben und Erwachsenen sind inne Und dann heisst er, die Sachen einfach anders, oder? wo mir die, die, die Lebensweise oder die Denkweise von einem weisen Kind entdecken in uns mini Meine Bedürfnisse. Ich komme zu kurz. Eine Angst, eine Furcht, die mich in diesen verschiedenen Sachen einem dann bewegt und triebt. Und der Paulus schreibt im Epheserbrief. Die Wahrheit, die uns dann auf die Spur bringt, will Gott, der Vater im Himmel, der hat ja mit seinem großartigen Erlösungsplan und dem Weg die Türe weit auf und den Weg schaffen, damit die Menschheit, damit wir wieder zurückkommen in die Beziehung mit Gott, mit dem himmlischen Vater, dass Familie, die himmlische Familie, die Ursprungsfamilie wieder passieren kann. Und dass aus dem heraus nachher auch unter uns und im Sichtbaren, im Physischen gesunde Familien können geschaffen werden. Epheser 1, 3 bis 5. «Gepriesen sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein heiliges und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe.» von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Wie großartig ist das, Mann. Ihm ist danke. Er sei prise. Der Vater von unserem Herrn Jesus Christus und euer Vater hat euch mit der ganzen Fülle, heißt das, vom geistlichen Sagen, wo in der himmlischen Welt ist, hat er euch Adel gegeben im Sinn von euch wieder Eingeladen, mit hineinzukommen, Söhne und Töchter zu werden. Und da darin wieder dürfen, in das Design, in, in, in die ursprüngliche Identität hineinzukommen, wo denkt ist, dass wir sogar könnte, ein geheiliges und ein untadeliges oder ein reines Leben können, wäre ein anderes Wort, führen. ein Leben in der Gegenwart von Gott. Fokussiert auf seine Gegenwart ist der erste Wert, den wir angeschaut haben. Was für ein guter Gott ist das, das wäre schon der zweite Wert. <lacht> Epheser 2,19, als Kapitel weiter, geht es weiter. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger vom Himmel. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und so die Aussage, oder? Ah, jetzt vom Fremdsein, ich fange da an, vom Fremdsein, sie nicht dazugehören, Kommt das Nächste, ihr seid Bürger, du trittst offensichtlich ein wieder in den Wirkungskreis, in den Ort, wo der Vater im Himmel, im Königreich, der König ist. Und dann geht es aber weiter, wir sind nicht einfach nur Bürger, von dem Himmelreich, was schon großartig wäre, sondern wir gehören unter der Bürgerschaft noch zu einer speziellen Gruppe. Wir sind Teil von dem gleichen Haus. Haushalt. In dem Haushalt da sind neben Mami, Papi, Kind und so weiter sind noch alle Bediensteten, und all die Leute, die dazu arbeiten oder sagen wir man hat das grosses Gehöft. kennt man das heute noch? Ähm, da ist noch ein Angestellte, ein Angestellte im Haus und auf dem Land und so weiter da gehört alles zu und das ist noch, näher. das ist in dem Haushalt drin. Und zu der biblischen Zeiten sind die Haushalte oft groß gewesen. Und dann geht es noch weiter. Wir sind Teil von dem Haushalt, aber was sind wir? Wir gehören zu seiner Familie. Söhne und Töchter sind, und er ist der Vater. Das heißt, du und ich, mit dürfen seine DNA tragen. Halleluja. Wow, das ist so gut, Mann. <lacht> Weil ohne seine Idee noch hätten wir laut Chance, irgendetwas gottähnliches, Gott Gott gemäß aufs Leben zu bringen. Und dann Römer 8 bringt einfach mal so ein paar von diesen kernigen Bibelstellen. Gottes Wort verändert. oder Gottes Wort bringt Klarheit, oder? Das war der letzte Werk, der Florian jetzt durchgebracht hat. Römer 8, 15 bis 16, der der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, genau, nicht zu Weisen oder Sklaven, sondern dass ihr ähm, so, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht müsstet leben. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Appa, Vater oder Papi, Papi. Ja, der Geist selber bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kind sind. Das ist so der große Unterschied, Sklaven oder weise Kind sein, das ist die Sache, dass man von Angst und Furcht eigentlich angetrieben ist. Und wer Sohn und Tochter ist, der ist angetrieben von der Liebe. Johannes schreibt in seinen Briefe: die vollkommene Liebe von Gott, die treibt alle Furcht aus. So, was ist der Weg, um in ein gesundes Leben zu stehen, in eine gesunde Familie zu kreieren zu In dem, dass wir aus dem Zyklus von Angst und Furcht, sagen wir, Motor, Motor, das weise Kind, wo das den von der Sünde treibt, in den Strom von der Liebe, aus Gnadenleben, leben, aus Gunst leben. Da haben wir glaub, vor zwei Wochen etwas gehört dazu. <lacht> Reinstehen in Strom Strom der Liebe. Und diese Liebe dient dazu, dass jede Furcht und jede Angst komplett ausgetrieben wird. Das heißt, deine Identität, wo du sie als Sohn und Tochter, kommt wieder zum Blühen. Wow. So gut. Und das befähigt uns dazu, dann können in dieser Beziehung mit dem Vater im Himmel Gottgemäß rein heilig zu leben. Römer 5,5 bestätigen das, was ich jetzt gerade behauptet habe. Weil die Liebe von Gott ist ausgossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben Yes! Da ist die Feststellung. Die Liebe ist ausgossen. Gnad, Gunst ist ausgossen. Es ist ein Strom, ein riesiger, riesiger Strom, der fließt, wo wir drehen da Und fließt. Und die Liebe, die bringt das vom Vater im Himmel. Sein Wesen, sein Herz zum Zug. So haben wir alle Zutaten, die es braucht, um jetzt eine gesunde Familie zu kreieren. Aber der erste Punkt ist, auch meine Vaterlosigkeit muss gelöst werden, dass ich Sohn und Tochter von dem guten, himmlischen Vater wieder sein sie Und er hat alles brav gemacht in den Strom der Liebe hineinzukommen. Damit mein Leben komplett verändert wird. Mein Leben erneuert wird. Die Bibel braucht Wort, Wort, Wenn ihr in Christus seid, sind ihr eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Dann ist das, als wärst du wieder neu Adam oder Eva geworden. Im Parativ. Ganz genau so. Und die Möglichkeit, in der Gemeinschaft und in der Beziehung mit Gott und Vater Darf ihr leben? Römer 12, 10. Lönnt im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. So, da so im Umgang. Okay, wie lebt sich jetzt da mit dieser Liebe? Wie lebt sich in dieser Familie von Gott? Und die Liebe, die ausgegossen worden ist, in der Bibel im Neuen Testament gibt es so vier Begriffe. Ähm, wo wir mit Liebe übersetzen. Unsere Sprache ist eigentlich da ein Stück weit ärmer. Wir haben ein Wort Liebe und dann je nachdem müssen wir aus dem kontextuellen Art von Liebe, dass man meinen. In unserer sexualisierten Zeit und Welt reden wir praktisch fast nur noch von Sexualität, wenn wir von Liebe reden. Dabei ist das ein Aspekt, ein wunderschön, großartig, aber eine. So. Die grösste, das Hauptwort von Liebe ist Agape, die göttliche, bedingungslose Liebe. Agape. Nachher ein zweites ist Phileo, ähm, das ist die freundschaftliche, brüderliche, geschwisterliche Liebe. Die, die Tiefe und Intimität, wo man zueinander in einer Freundschaft leben kann. Ein drittes ist Storge. Storge ist die elterliche Liebe, fürsorgliche Liebe. Und das viertes ist Eros, das ist auch körperliche Liebe, Sexualität. Und all das zusammen ist die Liebe, die vom Vater im Himmel ausgegossen worden ist in unsere Herzen, die in dieser kompletten Fülle, eben Geist, Seele und Liebe, in all diesen Dimensionen, die Liebe sich zum Ausdruck bringt. Und so, wenn wir im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck haben, und uns sogar gegenseitig übertreffen da drin, indem wir einander wert wertschätzen und achten. Dann ist das die Liebe in all diesen Facetten. Agape, Storge, Filio, Eros. Und die Liebe die gilt, dass die in den guten Bahnen laufen kann. Und dort, wo der weise Geist regiert, Dort wird die Liebe falsch verstanden und falsch ausgelebt. Und ganz oft, weil wir hier ja in der Welt, eigentlich in der physischen Dimension sind, betrifft es in einem grossen Maß Eros-Liebe, also die körperliche Liebe. Und die Sexualität ist missbraucht und pervertiert. Und es betrifft auch unser Leben in der Auswirkung stärker, als wir oft. An mich selber denken und der Find, der hilft da grossartig mit, all die Sachen klein zu machen. Ja, das kommt schon gut. Easy peasy. So ein grosses Thema. <lacht> Epheser 5, 21, 22 und 25. Wenn es darum geht, gesunde zu kreieren, da wird auch von der Ehe geredet. Zuerst ordnet euch einander unter, tun es aus Ehrfurcht von Christus. Das ist mal die Grundbasis. Also im Miteinander zusammen sein, in der Familie von Gott oder in der Menschenfamilie, ist es vom Vater im Himmel her, so wie er das lebt, ist, dass da gegenseitige Unterordnung ist. Ordnet euch einander unter, tun das aus Ehrfurcht, aus Wertschätzung von Christus. Und dann der nächste Vers, ihr Frauen, ordnet euch euren Ehemännern unter. Das heisst nicht, dass das die Männer nicht tun sollen. weil das ist ja der erste Vers ist die Basis, ordnet euch euch gegenseitig unter. Und dann kommt aber so die Aussage, wie, so eine Verdeutung und erinnert, okay, Frauen, ordnet euch auch euren Ehemännern unter. Und jetzt kommen wir Jungs dran. <lacht> und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus gemeint geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben. Also eigentlich geht es so. Ordnet euch einander unter, Frauen, ordnet euch ein Ehemann unter, Ehemänner sterben. <lacht> yes. Yes. <lacht> Und was wird man... Was ist so das, was wir vielleicht ändern gehört, oder? Wo der ganze Abschnitt ist, ordnet euch einander gegenseitig unter. Frauen, ordnet euch euren Ehemann unter. Und Männer lieben eure Frauen, so wie Christus das ja gemacht hat. Und wenn man dann noch will, in die Vers zwischendrin, 23, 24, wo die Aussage kommt, so wie Christus Haupt ist von der Gemeinde, kommt die Aussage, ist der Mann, der Ehemann, das Haupt von der Frau, von der Ehefrau. Und über das Wort Haupt haben wir auch schon geredet. Ähm, wenn man da drin, wenn du als Mann da drin willst, im Wort haupt, hauptsächlich die Autorität, die übergeordnete Autorität gesehen, dann, okay, dann mach es so wie Jesus Christus. Er hat seine Autorität gebraucht, um auf die Welt zu kommen, sterben für die Menschheit, damit er in seiner Auferstehung die Menschen, die Brut, die Gemeinde, seine Brut, kann befähigen, erhöht zu werden auf den Thron. Okay? So, wenn du als Ehemann denkst, ich bin Haupt, ich bin übergeordnete Autorität, dann braucht die Autorität, dass du stirbst und alles dazu setzt, dass deine Frau erhöht wird, dorthin, wo sie kommt. Okay? Amen! <lacht> Amen. So, also der, der Hauptbegriff, der Begriff Haupt, wo da drin ähm, nicht die, die hierarchische Autorität zum Muster kommt, sondern Haupt heisst, Quellen ermöglichen. Und da drin, wie Christus die Quelle und die Ermöglicher ist für die Gemeinde und sich alles hingeht, dort sind die Männer in der Ehe dazu da. Die Ermöglicher sind und die Quellen von dem, dass in der Ehe die Partnerin und die Kinder, die da drin sind, zu dieser Identität und zu dem Leben und zu dieser Fülle kommen wo sie denken und designt sind. Das ist eine rechte Aufgabe. Und diese Aufgabe die löst man nicht, indem man sagt, Frauen dürfen euch hier unterordnen. Eben nicht so. Sondern Jesus ist gekommen und er hat sich unter alles untergegeben. Er ist gestorben damit nachher der Leben und der kommt. So, in dem Bereich wäre es wahrscheinlich angenehmer, ich könnte auch eine Frau sein. Ja. <lacht> <Hä>? <lacht> ja. Wenn wir Männer das so machen, wie Christus unser Vorbild, zu dem hat uns der Vater im Himmel feigt. Dann wird es ganz easy für die Frauen sich unterordnen. Aber nicht Toten sich unterordnen, das ist einfach. <lacht> <lacht> Witz beiseite. Aber wenn wir unseren Teil tun, stellt man vor, Christusgemäß, wir Männer, unser Leben ablegen, hingeben, damit das andere erblühen kann, <lacht> dann wird es grossartig. Das ist Himmel auf Erden. Und dann können wir als Frauen uns einfach so unterordnen und hingeben, weil David eh schon alles geben, oder? Wow, Himmel auf Erden, dann erblüht es. Hebräer 13, 4. Die Ehe soll bei allen in Ehre gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Ah, also heftig so, he? Jetzt das wird sehr, Da könnte man noch fast gesetzlich verstehen. Es darf zwischen dem Anfang keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, der wird Gott richten. Und noch besser gesagt, der richtet sich selber schon in seinem Tue. Die Ehe, das ist so, wie die Bibel sagt, so soll bei allen in Ehre gehalten. Die Ehe, die Ehe, das ist das Bild von dieser Tüfe. Intime, engste Familienbeziehungen, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist in sich hat und dann noch die Menschheit drin in genommen hat. Und jetzt für wir als Menschen, als Repräsentanten von Gott, vom Vater im Himmel, etwas sichtbar machen in einer Ehe. Mann und Frau werden eins. Und das repräsentiert das tiefste Wesen, wie Gott selber ist. Und da drin wird das Bild oder wird die ganze Familie zu Bruch gehen und Schaden erleiden, wenn Untreue, Unmoralisches da drin reinkommt. Dann zerstört es das. Dann ist nicht mehr die Liebe, die fließt, sondern dann ist wieder Angst und die Furcht, die inne Es geht um meine Bedürfnisse. Ich habe uns also drei Punkte uns mitgebracht, die können helfen können, so, so wie Wert auch innerhalb von Ehe und die, die kann man in einem Maße auch anwenden in sämtlichen Beziehungen. Also Erst stell deinen Ehepartner an die erste Stelle, der fängt es an. Du gehst eine Ehe ein, um dein Leben hinzugeben. Chris Salatin hat den Satz geprägt, die Ehe ist ein Todesmarsch ins Leben. Yes, eigentlich recht cool, genau. Ideen Ideen. Das, das, So sind wir angelegt. Für Beziehung miteinander. um man sich selber eigentlich darin das Dass im, zusammen in der Einheit. Das Leben entspringt und erblüht. Und so ist es Egoismus. so ist es die Trennung. Und da geht es darum, was komme ich über? Was kann mir der andere bieten? Ich brauche es so sehr. Und es ist nicht deine Aufgabe... Das ist einfach so ein, ein aber sehr ein Tiefen. Es ist nicht deine Aufgabe, die von deinem Ehepartner dich glücklich zu machen. Dort fängt eigentlich schon fast der Fluch an, oder? Wenn man lesen bei Adam und Eva. das ist irgendwo das Verlangen oder der Hunger. Das andere muss dazu sorgen, dass ich glücklich bin. Da bist du komplett... Im Offsite, oder? In Sackgasse, Weil dann kommen all diese Mechanismen, was kann ich tun, um das andere dazu zu bringen, dass es das macht, damit ich endlich glücklich werde. da dann bin ich im Manipulieren und im Kontrollieren und alles. Unser Glück, unsere Freude, kommt aus der Quelle vom Vater im Himmel. Und dann bin ich in der Position, dass ich mich heigen kann und verschenken, damit da drin in unserer Beziehung erblüht passiert. Und selbstverständlich, aus dem Gemeinsamen heraus, da kommt gegenseitig Glück. Logisch, aber schenken wir uns mit dem. Kommunikation als zweites, ein höherer Wert. Schaffe den Ort, wo man zulässt und gehört wird. Ganz am Anfang in der Bibel, wo Eva und Adam von der Frucht genommen haben entgegengesetzt, was eigentlich so ihre Papi gesagt hat. Und Scham ist ihres Leben gekommen. Sie haben sich versteckt und da kommt der Vater im Himmel. Wert Nummer zwei, Kommunikation. Adam, wo bist Jetzt kann man sich erst die Frage stellen, ja, wenn Gott doch alle ist und so weiter, was ist das für eine Frage, oder? Ist doch ein Ach, der weiß doch, wo die sind, oder? Ja, das war ganz sicher nicht eine geografische Frage. Adam, wo bist du? Also die Frage gab viel weiter. Irgendwo im Herzen, was läuft. Oder? Er, Adam, wo bist du? Das ist nicht einfach so, ja, er spielt Versteck, ist hinter dem Baum. <lacht> ich sehe nicht. Ja, Adam und Eva haben sich versucht, zu verbergen, irgendwo in dieser intimen, offenen Beziehung. Gott Gottes Licht, können daraus rauszugehen, weil so, das ist etwas nicht gut, oder? Und der Vater fragt, hey, wo bist du im Sinne, dass sich Adam und Eva anschauen können? Hey ja, wo stehen wir überhaupt? Was läuft? Wo, wo ist unsere Connection? Und in dem innen die Kommunikation wieder stattfindet, dass man hinschauen kann und verstehen. Weil all unsere Handlungen, die wir tun im Wissen, dass es eigentlich auch nicht gut wäre oder schlechte Entscheidungen, führen dann oft dazu, Eben, dann schämt man sich und dann muss man sich verdecken und eins führt zum nächsten. Und das Dritte, die Liebe sieht nach etwas aus. Einfach immer wieder sagen: Hey, ich liebe dich, das ist zwar großartig, aber liebe deinen Partner auch in Tat und dem, was du bist so wie es deine Partner, dein Partner kann empfangen. Das Gleiche auch bei den Kindern und miteinander. Wenn wir einander lernen zu lieben, so wie es andere, die vollen Sprachen der Liebe, sagt euch das etwas? Wir sind ganz unterschiedlich, wie wir Kommunikation annehmen können. Und wenn wir den Weg suchen, um mit, mit, mit Liebe so zu dienen, wie es kann ankommen kann, wie es kann empfangen kann, nicht so, wie ich es gerne würde, empfangen. Und da drin, in dieser liebenden Kommunikation, wird es ganz praktisch. das Umgehen miteinander. In Partnerschaft, aber dann auch weitergefasst. Umgehen mehr Eltern mit den Kindern. Umgehen unter die, sogar unter Geschwister, die grosse Gemeindefamilie, Umgang mehr als Menschen. Und ich denke, wir stecken jetzt hier ja gerade, ja, buchstäblich offensichtlich in einer Situation drin, bei uns, in unserem Kontinent, mit dem Krieg, Ukraine, Russland, die Not und so weiter. Die Auswirkung davon, wenn eine vaterlose oder gottlose Menschheit sucht, ihre Bedürfnisse, ihre Vorteile können zu haben und leidtragend, ist sogar in erster Linie ganz sicher die Bevölkerung der Ukraine, aber tragen, das spüren wir, das hat sogar Auswirkungen auf uns, oder? So, mein Handeln, meine guten oder schlechten Entscheidungen haben Auswirkungen auf mein Umfeld. Lass dich nicht belügen vom Find, dass deine sexuelle Sünde, du findest, ja, die ist so klein, dass das nur irgendwie wie dir, du kannst es schon regeln. Forget it. Das hat Auswirkungen viel heftiger. Das ist ein Elend, Geschwür, was südert auf allen Seiten. Yes! Und es ist nicht nur die sexuelle Sünde, da geht es um die ganze Bandbreite von dem, wo wir an unguten Entscheidungen treffen können. Aber, weil wir als Menschen für Beziehung und Liebe geschaffen sind, ist die Sexualität, weil das ist Eros ist ein Teil von der Liebe, ist im Zentrum der Es ist teilweise noch speziell, wenn wir in unserem Körper irgendetwas haben. Ich habe nur einen Speisen im Finger, den Schmerz spüre ich. Und dann setze ich irgendwie alles daran, dass ich den eigentlich rausnehmen kann. Oder andere Verwundungen oder etwas anderes, oder, was bei mir ist. Und wir kümmern uns darum, das muss irgendwie weggehen. Und dann, wenn es irgendwie um uns Menschen geht, oder vielleicht sogar in der Gemeindefamilie, dann kommt es mir manchmal vor, als... Obwohl wir irgendwie einen halben Speer da in der Brust rein gerammt haben, oder? Haben wir das Gefühl, oh, niemand gesehen, niemand gemerkt, so. Smile, hehe, oder? Und irgendwie da das Knie und den Fuß, der Fuss. Paulus bringt das Bild, dass wir lieb sind. Das Knie und der Fuß, oder? Die fragen sich, was um alles in der Welt läuft. Wir sind einfach nicht gut unterwegs, hei normal, oder? Weil die da oben eigentlich nicht melden, dass da... Grosse Verletzung passiert, ist gar nicht gut. Es und und uns, wird nicht gelöst. Weil man sich da oben schämt. Ja, weißt, das kann ich nicht sein, oder? Da hat die Speerbrust und so. Ich hey, was denken, da? Der kleine sagt. <lacht> Wenn man es überträgt, oder? Da bin ich irgendwie in meinem Leben dran. Verdeckte Sünde. Hey, hoffentlich sieht es niemand. Und man betet miteinander, sagt Jesus, mehr für in der Gemeinde. Was läuft genau? Vielleicht müssen wir einfach mal als Gemeindefamilie und jeder einzelne mal bei sich inne und sagen, hey, ist ja alles rein, klar. Oder was läuft? Und sonst muss es herausgeräumt werden. Wir schaden einander. In der Gemeindefamilie, aber auch darüber aus. Wir als Gesellschaft schaden einander. In einer Stadt, wo die Kriminalitätsrate hoch ist, merkt man dann, der Schaden je nachdem stärker, oder? Genau, weil in einer Gesellschaft Vaterlosigkeit herrscht, Gottlosigkeit herrscht. Und da drin die, die Liebe vom Vater dürfen zu erleben, das ist das Erste, was wir brauchen. Den Menschen Jesus bringen. Und auch einander. Immer wieder Jesus bringen. Einander erinnern. Sogar die Bibel hilft uns da und ermutigt uns da. Ja, sogar noch mehr. Fortet uns wirklich auf. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, solltet ihr, ihr, die euch von Gottes Geist führen und ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. helfen. Dabei soll jeder von euch auf sich selber Acht damit ihr nicht auch in Versuche geratet. Helfen einander, euch Lasten zu tragen. Auf diese Weise werden ihr das Gesetz erfüllen, wo Christus uns gegeben hat. Das ist noch ganz hilfreich, Philippa 2,3 dazu zu hängen. Gott selber ist ja in eurem Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern fähig, das zu was ihm gefällt. Und darum können wir ermutigend einander dienen und helfen, können aus falschen Entscheidungen und Handlungen rauszukommen und wieder in die Reinheit und Heiligkeit hineinzustehen. Ja? Yeah. Und so zu leben, wie es das Gesetz sozusagen zeigt. Weil das können wir ja nicht aus uns raus, das wissen wir. Aber der Heilige Geist befähigt uns dazu, weil wir neu schöpfig sind. Und da haben wir den grossen Anhaltspunkt. Ich habe voller Zuversicht in der Kommunikation mit dem Gegenüber drin stehen, weil ich weiß, da drin ist Heilige Geist und Kraft gegeben. Und die Neu schöpfig um da drin wieder zurechtgerückt und zu stehen. Der Punkt ist... Voller Nachsicht, einander wieder zurecht helfen, dabei soll aber jeder selber auf sich Acht geben, der gehe zum Beispiel so. Das ist jenachdem, so unter Jugend, jungen Erwachsenen könnte das so ein Thema sein, so oh, plötzlich kommt einer und fängt da zu kiffen, oder? Jetzt wissen Sie das, die anderen aus der Gruppe Und dann will man dieser Person helfen. Mit viel Nachsicht. Und, oh ja, wir verstehen, oh, okay, ich hey, weiss, es wäre schon nicht so gut und so. Also komm, wir helfen dir, wir machen das ein bisschen mit geschützten Rahmen und so, gell? Du hast nicht mit anderen Kollegen und so, also okay, jetzt kannst du das Joint gerauchen und so. Treffen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es nicht mehr ein Aushalt ist. Zwei Wochen so, hey, kannst du mir auch mal einen Zug geben und so. <lacht> Genau. Und du wolltest einem helfen und am Schluss hockst du im gleichen Fahrwasser. Das gleiche Teil ist auch die sexuelle Sünde. Da versuchen wir einander noch zu helfen, das Zeug zu bedecken. Ja, das schaffen wir schon noch irgendwie. Und wir leben Unrein Unreinheit auf Beziehungen hin, auf diese hin. Wir haben das Gefühl, wir helfen einander. Und wenn es dann zu unserer Beziehung kommt, machen wir es genau gleich. Verkehrt. Oder? Versuchen dann gegenseitig noch ein bisschen zu helfen, neue Theologien zu entwickeln und so weiter. Und es ist ein Rattenschwanz in Gang gesetzt, wo komplett in die falsche Richtung geht. Matthäus 18,15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zu reden. Hör, los auf dich, so hast du Brüder zurückgekommen. Yes. Hast du den Hammer? Was um alles in der Welt haben wir ständig geschissen, oder? Oh, oh, nein, scheibe. Jetzt muss ich dem das sagen. Und nachher geht unsere Beziehung auseinander. Und dann schämt er sich. Oder? Der Find. <lacht> Weil er weiß, das ist cool, oder? Der Find hasst uns Menschen, ob Gläubig oder nicht Gläubig, der will uns zerstören. Also schaut, dass wir möglichst allen an, die uns im Scheiß und noch glauben, dass es gut ist, dass wir schon noch irgendwie regeln können. Gesunde Familie kreieren heisst Kommunizieren. Mutig sein. Hey, was läuft? Hast du vergessen, wer du bist? Come on, wie kann ich dir dienen? Es ist dir alle Kraft vom Heiligen Geist. Jetzt packt man das an. Let's do it. Und gehst du davon aus, dass jemand auf dich hört. und dann hast du Schwester und Brüder Bruder gekommen. Yes! So ist es. Beziehung, Familie und Beziehung, ist alles auch so darauf ausgerichtet, dass es am Schluss im Höchsten mündet in einer Ehe. Das ist so die tiefste und die grossartigste Beziehungsart. Und Ehe fängt Bevor du Geheiratet hast, schon an. Deine Ehe fängt, bevor du Geheiratet hast, an. Logisch, du bist dann noch nicht Geheiratet. Aber so, wie du lebst, die Entscheidungen, die du triffst, die Art und Weise, wie du sagst, yes, so kann ich gar leben. Das nimmst du mit in deine Ehe. Denk nicht, du kannst ab der Ehe alle Sachen nachher anders leben, wo vorher deine Entscheidungen umgekehrt waren. Auch dort gilt es, ein Loswerden, von Lügen, vom weisen Kind und so weiter. Ich teste noch etwas mehr auf. Und dann machen wir die ganze Schwere, die da möchte ich auch wegnehmen. Es so. ja. geht nicht um Schwere. Epheser 5, 11 bis 13. Beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tue, wo die Finsternis, der Finsternis entspannt und darum keine gute Früchte bringt. Deckt solche Sachen viel mehr auf. Weil das, was einige im Vermorgen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Und dann treibt uns die gegenseitig schön ins Schwiegen. Und die ganze himmlische Familie und das, was wir auf der Welt Sollen bringen und ausbreiten, ist eigentlich im Keim ersteckt. Doch alles, was aufdeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Dann können wir sie kennen, dann können wir sagen, dann können wir die Sachen erledigen und wieder back on track. Zurück auf die Schiene. Aber die Bibel ist darin nicht. Und man sonst so klar und deutlich sagt, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendwelchen Sachen, die von der Finsternis entspringt, weil wir in einer Familiensache sind, weil es um Beziehung geht, weil das so zerstörerisch ist. Und so, ich möchte uns alle einladen, dass wir den Mut von Leuten überkommen, einen Hass gegen die Sünde und den Find haben und anfangen wie die Läuen. Auf Jagd gehen. Nach dieser zerstörerischen Sünde, wo wir noch das Gefühl haben, dass wir es im Verborgenen schon lösen könnten. Und einander dienen, in die Freiheit hineinzukommen. Weil es lohnt sich, zu kämpfen und sich das Leben hinzugeben, damit das andere und wir zusammen erblühen können und im Leben stehen und nicht zerstört werden. Von all diesen unguten Machenschaften. Da braucht es Heilung und Befreiung. Da braucht es immer wieder mal ein Wunder zu und zu verheilen, wo wir unterwegs sind. Yes? Ältere kämpfen voller Liebe, aber wie Leue für euch Kind, dass sie ihre Identität und ihre Beziehungsfähigkeit, ihre Sexualität Dürfen zu dem werden und in dem stehen, wie es Gott denkt hat. Nicht mit Gesetz und mit Hammer, sondern eben, ordnet euch einander unter. Jungs, gebt euch ein Leben hier. Das kann man als Frau übrigens auch. <lacht> und sie, ja. Aber das Bild... Und mit dem Ende, werden nicht durchkommen Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot, sagt Jesus. Liebet einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werdet alle erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Und wenn man versteht, dass die Liebe vom Vater im Himmel, die Liebe, die ausgossen worden ist in unsere Herzen, eine Liebe ist, wo die Furcht vertreibt, dann sieht die Liebe aus, dem, dass ich mich nicht ängstige, etwas zu konfrontieren, dass ich nicht mich nicht zurückhalte, in etwas anzugehen und zu sagen, wie der Vater im Himmel, Adam, wo du bist? Und wir einander Gegenüber dienen. Und die Liebe vom Vater im Himmel ausgossen ist in unsere Herzen dann sieht das nach voller Taten aus. Dann sieht das aus nach einem Miteinander. Dann sieht das aus, dass wir uns einander verschenken und überbieten in Liebeserweis und Wertschätzung. Und um wir eine gesunde Familie bauen Eine Familie, wo Vater, der Vater im Himmel, unser Vater ist, der Versorger ist. Familie sein, wo Vater und Mutter da ist sich gegenseitig wertschätzt und sie ihr Leben reingebt für die Kinder. Familien, wo Geschwister, die miteinander unterwegs sind, gegenseitig Erfolg feiern, einander helfen, wenn einer eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Im Wissen, der Heilige Geist ist uns geschenkt und macht uns fähig und bereit, um Dinge, die nicht im Lot sind, zu lösen An der Liebe unter uns werden wir alle erkennen. Wir werden die anderen kennen, dass wir die Jünger, dass wir die Kinder vom Vater im Himmel sind. Dann ist es für jemanden, der als Weise unterwegs ist, eine Einladung zu kommen, in eine Familie wo die geliebt wertschätzt wird. Wenn man so viel Liebe hat, um das anderen nicht an dem Punkt so der Zerstörung zu lassen, wo es ist, sondern können zu dienen. Um reinkommen in eine Gesundheit und in ein Keil sein. Wenn du uns zusammen aufstehen. ich denke, in dieser Thematik spüren wir einmal mehr. Das, was es braucht, ist, dass wir in Strom von der Gnade und von der Gunst hineinstehen. Dass wir in Strom Strom seiner Liebe hineinstehen. Dort drinnen wird uns alles geschenkt, was wir brauchen, um eine gesunde Familie leben eine gesunde Familie kreieren zu Heiliger Geist, danke so vielmal, dass du uns die Liebe vom Vater im Himmel in die, unsere Herzen ausgossen hast und du uns immer wieder neu erfüllst und füllst Und ich bete, dass deine Liebe, deine Gunst, deine Gnade wirksam ist, wie noch nie vorher. In meinem Leben, in unserer Gemeindefamilie. Dass wir springet ohne Angst zu dem großartigen Gnadenthron. Danke, dass dies Leben und dies Wort uns verändert in dem Punkt. Danke, dass wir der Kraft und Stärke von dir überkommen. Und ich bete den Heiligen Geist, dass du jetzt einfach gerade jedem einzelnen von uns die entsteht, entsteht, wo, wo uns Sachen offenbart sind, vor Augen steht. Von Entscheidungen, von Lebensweisen, wo wir drinstehen. Und du uns den Mut, den Mut, die Zuversicht schenkst, diese Punkte anzugehen, zu bereinigen, rechtstellen und dürfen zurückkommen in die Identität, die du uns geschenkt hast. Zurückkommen. In die Sohn- und Tochterschaft, wo voller Freiheit, voller Reinheit, voll Freude und Leidenschaft im Leben steht. Danke, dass für dich nichts zu wild, zu abwegig, zu gross und zu kaputt ist, als dass du nicht mit deiner Kraft und Liebe uns als Gemeinschaft und uns miteinander befähigst, dass da heilig und wieder in drin Herstellung passieren. Darf. Danke, dass du uns Liebe schenkst, da drinnen. Halleluja. Ich bete, dass wir in den Live-Groups der Moment haben wo deine Offenbarung reinbricht. Dass wir in unseren Familie den Moment haben, wo Offenbarung bricht, Wo deine Heilung und deine Befreiung kommt. Lösung aus toxischen Gedankenmustern. so du uns frei machst aus toxischen Beziehungsmustern uns in die Freiheit hineinführst, von unserer Selbstzerstörung. Inne. Dass wir in dieser Familie von dir die Gesundheit verbreiten Danke so vielmals, Heiliger Geist. Du bist gut. Du bist ein guter Vater. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass du als der gute Vater uns als deine Kind, da drin, mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Leben, komisch und kommst. Mach uns neu und mehr und mehr formen uns in dein Bild. Amen.